0: de volta, chegando com mais um episódio do Top Suado pra você aí de casa que está nos escutando. Ficamos aí uns dias fora, tá mais claro, né, como vocês já estão acostumados hoje. E se vocês adivinharam no podcast de hoje, uma foto deu aloprando essa pessoa depois. Adivinha quem é? Adivinha, Gil, fala pra mim. Quem é, Gil? A Gil, ela não aprendeu ainda que tem que desmutar pra falar, tadinha, né... É claro que eu estou falando de Mariana Spinelli, porque afinal de contas eu chamei a
1: Giovana. <risos> a ah, me travou, gente. Travou bem na hora que eu ia falar, então já começou assim, né? mentira, ela não caos. sabe ela não
0: sabe desmutar o microfone, não trabalha em empresas de comunicação. Eu sou muito
1: de tecnologias. É isso, oi Nath, olá. A Mari, né, como sempre, né, gente? Eu nem espero mais coisa diferente da Mari, gente. Quando eu tô no podcast ela não tá, é natural já. Brincadeira a partes. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, né? Eu tô falando só da maior ultramaratonista brasileira, né? Fernanda Maciel com a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem com você? Seja bem-vindas ao nosso podcast. Bem-vinda, eu. Bem-vindas. Tudo ótimo. Eu, eu tô, assim, super
2: feliz que deu tempo <risos> de eu tomar banho, então eu não estou aqui <risos> suadíssima para bater um papo com vocês. Porque eu tô falando aqui da França e agora está um super inverno, então eu chego em casa suado, tenho que tomar banho direto. E tô super feliz de estar aqui e tô assim, preparada para as perguntas. <risos> eu sou mineira, eu sou de Belo Horizonte, então é, eu moro hoje na França, nos Alpes Franceses. É, eu era advogada ambiental. Então, por isso, assim, é toda a minha paixão pela natureza. Eu realmente, eu sou, assim, louca alucinada por montanha. eu acho que isso veio, né, realmente da, das minhas raízes, assim, de Minas Gerais. Mas eu nasci numa, numa família de lutadores. Meu pai era um super lutador. Meu avô, ele era o, o parceiro do Hélio Grace. Então, assim, na casa do meu avô, já tinha um rinque de luta. Então, a gente já nascia eu já nasci já dentro do uhum. rink na, na, no quintal da casa dele, já lutando com meus, meus primos. Uhum. Então, assim, minha prima de 15 anos, ela gera black belt de taekwondo. Então, assim, toda a família, as meninas, os meninos, sempre meus primos, a gente sempre lutou. Então, assim, o esporte sempre teve, assim, na nossa veia a genética, sabe? E os valores também do esporte. Então, essa veio, assim, meio da minha infância. Eu comecei, na verdade, com ginástica olímpica, aos oito anos eu já treinava, assim, bem profissionalmente, era quatro horas diárias. Com dez anos eu já treinava nos Estados Unidos. Então eu acredito que toda essa base da minha infância né, foi muito forte para que hoje eu consiga correr, né? E, e mesmo na ginástica, eu lembro que eu corria já muito, era, assim, parte do aquecimento de correr 30 30 minutos, uhum. então assim, imagina, com 9, 10 anos, eu já corri 30 minutos, então isso já era assim, um, um plus, né, então eu comecei por aí, para vocês entenderem um pouco de quem que sou eu hoje, mas assim, hoje os meus melhores títulos, eu sou vice-campeã mundial de, de ultramaratona em montanha, uhum. É, já ganhei assim é, fiz quinto lugar no Sky Running, é um outro circuito mundial de corridas assim muito técnicas e, e assim também bem altas e bom tenho pódios nas nas outras maratonas é, mais importantes assim a nível mundial e e é isso e fora isso eu já fiz vários projetos por exemplo eu corri o Caminho de Santiago em Santiago de Compostela, que são
1: 890
2: Meu km. Deus do céu. Eu tô
1: cansada só de ouvir. É, e,
0: Giovana! Não, eu, assim, eu fico cansada de fazer isso de carro. É,
2: de carro, eu fico cansada, eu eu fico cansada desse, das entendeu? minhas provas, eu, eu lanço algum projeto pessoal que é quase impossível. Aí eu treino e vou lá e faço. Mas, é, brincadeiras à parte, eu, eu, desde 2012, eu comecei a criar alguns projetos assim, que para mim eram super motivadores e eu resolvia fazer, entendeu? Uhum. Então, assim, como é, o meu primeiro projeto foi correr o caminho de Santiago é, em 10 dias, depois eu corri dentro da... É, eu quis <risos> e correr na favela da Rocinha, os dois picos mais altos, Caramba. depois eu quis correr 100 milhas lá em volta do Everest, no Nepal, e sempre assim com algum fundo também social, entendeu? Então eu dei o nome de White Flow nesses projetos, e desde, então desde 2012, mais ou menos, eu faço um projeto por ano, além das competições e assim, cada ano eu, eu, eu faço alguma coisa que, que toque meu coração, assim que seja super, ultra difícil e que, ah, não, esse é o principal, que... né? É. não pode ser fácil
0: meu, o Giovanna, ela tira a motivação de se desafiar com coisas que ela diz serem impossíveis, até ela conquistar, entendeu? Você tem noção do que é isso, Giovanna?
1: Você tem noção do que é isso? Não, mas realmente é, porque você lê o que ela fez, né? A gente lá na nossa pesquisa, eu fui ler e lê, eu falei, como? Como? Por exemplo, eu queria até entrar nesse assunto da Montvision, né, que é a... A maior montanha da não, encartida. posso fazer
0: um comentário antes de você perguntar isso? Claro, rapidinho. eu tô aqui Desculpa, até
1: te interromper. Não, imagina.
0: Ô, Fernanda, só para você saber, não no seu nível né, de atleta, claro, porém, você está aqui falando com uma pessoa que fez, eu fui eu, fui, eu, fui gin, eu fui ginástica artística também, né? Eu fui federada e tudo mais, competia bastante, e agiu, que nem a gente também viu na sua pesquisa. É, a nossa querida lutadora aqui do podcast, a Gil lutava, ou luta ainda, agora não sei como está esse momento da Gil, porque ela, ela vivia meio lesionada, mas lutava a Gil também, sim, você está falando aqui com duas pessoas que praticaram de uma forma um pouquinho mais amadora os esportes que você praticou de uma forma profissional.
2: Então vocês sabem, como eu, que é sofrer e o que também é ter uma paixão e também ter assim vários prazeres, né? Porque tanto... Na ginástica, como na Sim. luta, né, acho que assim, todo esporte a gente tem aquele sofrimento, né, a gente, né? Aquela, aquela garra de fazer uhum. tudo melhor pra gente, né, no, no movimento, né, a gente é muito apaixonado por movimento, né, e muita consciência corporal, e então vocês entendem, assim, o que que passa, né, na uhum. nossa cabeça, o nosso espírito, assim, animal também, né, de, de ter coragem Sim. de fazer isso, vocês entendem uhum. totalmente. É, mais ou menos, né? A gente entende um terço,
1: assim. Eu, nossa, você eu pediu para eu correr 10K hoje, Fernanda? Sim, eu vou falar. Não, obrigada, eu passo. <risos> Sim, mas eu queria saber dessa experiência, porque, assim, né, uma rota que... Me corrija se eu estiver errado. Uma rota que leva de 5 a 7 dias, você fez em menos de 10 horas, assim. E nas temperaturas, o quê? Abaixo de 30? Como que é isso? Conta para gente essa
2: loucura, né? essa experiência incrível. É, é, eu criei esses projetos de correr, de subir e descer, correr nas montanhas mais altas do mundo. Então, Monte Vinson é a, é a montanha mais alta que tem no continente da Antártica é uma montanha de praticamente 5 mil metros de altura então, é muito alta. E sendo que lá na Antártica, para vocês entenderem isso, eu não sabia até eu chegar lá, até um cientista no avião, que era o cientista brasileiro, ele virou, virou para mim e falou assim, nossa, você tá chegando aqui, o que você vai fazer? Eu falei, ah, vou correr. Ele, nossa, boa sorte, porque aqui você vai ver que a troposfera fica próxima da gente, entendeu? Então o ar é muito mais rarefeito. E assim, é você descer do avião lá e você já sente, uhum. porque as nuvens ficam próximas da gente, é menos oxigênio, entendeu? Então, uma montanha que já é alta de 5 mil metros, para mim, ela, ela por conta desse né, da, da pressão atmosférica, uhum. de ter menos oxigênio, é, por conta de, de lá a gente estar tá bem longe da linha do Equador, a montanha tem praticamente 6 mil metros, por conta dessa diferença de pressão atmosférica. Então, era muito mais difícil. Entendeu? Por exemplo, aqui na frente da minha casa, aqui onde eu tô, tem o Mont Blanc, que é um pouquinho mais baixo que o Monte Vinson. Mas aqui eu subo correndo, e assim, claro que eu canso, eu sinto um pouco a altitude, uhum. que é alta. Você já tá acostumada. Lá né? é assim, muito mais, lá é muito mais, entendeu? Tanto que meu vizinho aqui, que era o cameraman, ele ficou assim, chocado. Ele desceu do avião já tava mal, assim, <risos> entendeu? Isso a mil metros. Eu falei caramba, estamos ferrado. Ele passou muito mal para me filmar, coitado. Assim muito mesmo. Então assim, primeiro a gente faz só para vocês entenderem. Primeiro eu fiz um, um, uma subida para ele poder me filmar, tirar foto e tal, e para eu reconhecer o trajeto. Uhum. Depois eu desci, descansei um dia e aí no outro dia era o dia que dava assim, que dava menos vento e não estava tão tão frio. Isso eu tô falando de Menos 36 graus, hein? que já é muito frio.
1: Senhor Deus.
2: Então, assim, esse é o dia que estava menos frio, então foi a melhor condição para eu poder subir essa montanha, entendeu? E assim, é longe, é, assim, tem um glaciar gigante primeiro, depois você tem que subir, são seis cordas uma parede assim de gelo, seis cordas de 200 metros cada uma. Então, assim, são 1.200 metros, só essa segunda parte assim do trajeto. Aí você chega no high camp, no acampamento alto, aí de lá você faz mais oito quilômetros, com também com um, um slope, né? Com uma inclinação de mais ou menos 50%, até você chegar tipo nessa crista assim de pedra para chegar no, 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 realmente no cume, entendeu? Então, assim, cada parte tem um detalhe. E fora, né? O, é, o, realmente o frio e esse lance da troposfera é o que foi assim, realmente mais difícil para eu conseguir subir, né? E tudo correndo, né? Então, é muito difícil. É muita preparação, sabe?
0: A falando assim, tava muito frio, que menos 36. E eu, na minha cabeça, assim, o mais frio que eu peguei foi menos 10. <risos> e eu tava dentro de um lugar, assim. Eu só olhava para fora e fazia assim, meu Deus do céu a ah, mentira. É que eu, é que eu voltei <risos> pra dentro do... Laris, que eu tava. Né? Foi num passeio que eu fiz no deserto do Atacama, que era pra ver os gazers e tal, não sei o quê. E assim, eu achei que eu ia perder meus dedos do pé, os dedos da mão. Eu tava... Primeiro que eu tava zero preparada. Porque você falar... Não, isso é muito coisa de brasileiro. Você falava para um brasileiro, assim, era... Eu lembro que no folder, né, que tinha lá o negócio do passeio, uhum. aparecia assim, quando era um pouquinho frio, era uma nevezinha. Quando era, era um pouco mais frio, duas nevezinhas. <risos> muito frio, sei lá, eram quatro nevezinhas. O que que é isso para quem é brasileiro? Nada. Tipo, eu não entendi que quatro nevezinhas era um negócio que eu ia praticamente perder não, meus dedos isso... do pé. Eu tava zero preparada. Então, assim, quando ela falou, ah, muito frio, menos 36. eu, assim, na minha cabeça, gente, essa temperatura nem existe na minha cabeça.
2: Tipo, não existe. Não existe mesmo. Ô, oh, Natália, <risos> Natasha, olha só, onde eu moro, onde eu moro é menos, olha só, agora tá tipo menos 10. Isso pra mim tá confortável. Mas assim, o meu medo era tão grande de ir lá pra Antártica por causa do frio. Eu tenho um mental coach, ou seja, eu tenho um treinamento, é um treinador mental, hein? Fora o meu treinador já, né? Que é normal é de corrida. Eu falei com ele, ele falei assim: Fernando, o que, que é o que te mais dá medo nesse projeto? Eu falei, o frio. Ele falou: então tá, então agora a gente vai começar a ah, tomar banho meu frio, Deus. eu falei, não é possível, caramba, aqui já é muito frio, aí assim, eu já falava assim, na, na próxima sessão com ele, eu falava, meu Deus, ó, consegui, consegui, 40 segundos, mas isso assim, foi, foi assim, eu tinha tanto medo realmente do frio, que eu já tive que até preparar meu psicológico para isso, e assim, uhum. olha que eu me dou super bem no frio, mas para vocês terem ideia, foi a primeira vez que eu queimei meu cabelo, o meu cabelo, eu tive que cortar meu cabelo, que ele meu queimou no frio, congelou, eu, eu nunca tinha visto isso, eu cheguei em Belo Horizonte, no Brasil, minha mãe olhava assim para mim, ficava assim, Fernanda, o <risos> que que o é seu cabelo? Eu fazia vídeo call com meu namorado, ele, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu falava, esse... meu Deus, não sei, aí eu olhava assim, gente, ele ficou todo queimado, ou seja, eu, eu tive meu que cortar, Deus eu meu Deus Cortei meu cabelo, eu congelei os meus dois dedos da mão, por tirar a minha mão da luva, 20 segundos para dar o um clique na GoPro. Assim, eu nunca tinha passado... Ou seja, eu já estive em lugares com menos 30 graus, em montanhas muito altas em todos os lugares do mundo, mas eu nunca tinha vivido mesmo um, um uhum. frio dessa maneira, que era assim, foi absurdo. E tanto que eu, eu congelei o dedo quando eu tava é, filmando, Entendeu? Uhum. E tanto que no dia que eu realmente fui correndo para fazer o projeto, eu não pude tirar a luva por nada. Eu tinha que tentar rasgar, assim, a barrinha para comer um pedacinho de chocolate com o uhum. meu dente mesmo, porque eu não, não posso. E assim, agora eu estou treinando aqui, é, correndo cada dia e usando luva todos os dias, porque uma vez que você é, congela, né, graças a Deus eu tive só um princípio de, de congelamento leve, então, os próximos seis, seis meses, eu tenho que realmente tomar bastante cuidado, porque senão, uhum. aí sim, eu posso ter um congelamento, entendeu? Então, uhum, agora Deus. eu uso de, é, luva todos os dias, e assim, a pele já mudou seis vezes, já perdi a pele do dedo seis vezes agora. Ela vai trocando, igual a gente queima uhum. no sol, entendeu? A gente vai pra praia. Nossa, tô muito com na É, normal a gente a pele no sol e no, no frio assim é muito mais é, hardcore entendeu você queima e você nossa, vai ter várias vezes e então é... deu mó preju. <risos> <risos> mas não eu imagino então, foi uma experiência muito eu quero até, eu não quero voltar lá nunca mais nossa <risos> gente traumas então, né? não por isso que lá só tem só tem pinguim na praia ou seja não tem nenhuma planta <risos> Eu até, eu até ontem fiz uma doação lá para eles fazerem os estudos nos planktons, porque os cientistas lá, porque realmente oh, não tem condição, não tem planta, não tem animal. Não, a, é tudo muito. É Giovana, Giovana, ela falando assim, ah, então vocês entendem. Eu não entendo,
0: não consigo. O meu mental não, eu tô não consegue. Ah, não, assim, eu vou ser muito sincera. Não, com eu você. Não entendo eu tenho algumas perguntas. A primeira delas, vamos começar pela parte mental. Não, eu também, eu tô, eu tô, eu tô assim... Eu tenho várias, porque você, né? para mim, é uma novidade mesmo, assim. Como se, eu, se eu fosse, tipo, um estudo para mim, assim, sério. A sua mentalidade para fazer uma prova.
1: Não, fala aí. Não, Nath, des desculpa te... Sim, desculpa te interromper, mas, por exemplo, é, você pensar em fazer o que você fez, fez, sei lá, qualquer percurso que seja, sei lá, tempo normal de uma semana, você fazer em 10 horas já é chocante, né? Já é um... Né, um recorde aí, mas pensar que você fez tudo isso, passando esses perrengues de frio não é, eu, é
0: que eu não assim, primeiro, é, primeiro fala, que, Inácio, que eu, tô eu, eu queria
1: <risos> quando você fala
0: aqui o seu, o seu técnico mental, que pra... o que é muito interessante porque você tem técnicos para coisas específicas, sim você precisa de um técnico mental, para quem vai correr nas condições que você foi correr e, e até o, a quantidade de quilômetros que você corre, faz todo sentido do mundo mas a gente não fala muito sobre isso mas é, como que é, e, e que loucura isso, assim, né? É, às vezes eu tô, e eu sou, eu sou que nem a jogando, assim, né? Se eu vou correr, nossa, pra mim é um sacrifício até 5 km, assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu quero tudo pra ontem. Então, a minha ansiedade quando eu tô correndo é que o negócio acabe. Não é porque eu não gosto de correr, mas é que eu quero que acabe logo, sabe? Então, assim, como que é esse trabalho mental pra que você consiga, de fato, assim, ah, cumprir, para que você consiga competir, para que você consiga. A atingir suas metas... E, e como não desanimar o mental... no meio de um processo que é longo... sabe? A gente está falando, às vezes, de competições que duram dias... Não é que nem se fosse fazer uma prova ali... uma prova de 10 quilômetros... que pessoas amadoras como eu... podem chegar a fazer... Mas ainda assim, eu não vou trabalhar muito meu mental pra isso. Porque se formar numa prova dessa, tá tudo bem. Foi ali menos de uma hora e uma hora e pouco do meu dia e acabou. Você, você passa por dias competindo dentro de uma prova. Isso pra mim é surreal. O quanto seu mental tem que estar focado durante aquele período todo. É muita concentração. São dez dias às
2: vezes. Olha que loucura. É, eu acho que primeiro é, é o seu sonho, entendeu? Eu acho que uma vez que você tem um sonho, você... Coloque em prática a sua motivação, a sua disciplina para você treinar, tanto com a experiência, né? Não é que eu, de repente, eu vou lá, sabe? Não é que eu corro igual você, aí eu, eu quase morro de correr 5km, de repente eu vou lá. Ou seja, eu comecei correndo 5km quando eu tinha 15 anos, entendeu? Ou seja, eu corro ultra-maratona tem 14 anos. Então, e é tudo, assim, com muita disciplina. Ou seja, é, tanto eu, quando eu estudava, como no esporte, eu sempre fui super disciplinada. Mesmo que esteja chovendo, eu não esteja motivada, esteja cansada. Então, para mim, tem duas coisas que, assim, que me fazem seguir meus sonhos, que é a motivação e a disciplina. Isso é a primeira coisa, assim, que eu aprendo e que eu tenho, que eu vejo que é a minha virtude, sabe? De Fernanda. E a outra coisa é com a experiência, ou seja... É, aos poucos eu vou a, a, colocando os, os quilômetros a mais, entendeu? Então, se você corre cinco, depois no outro dia você corre seis, aí né? depois de um mês você começa a correr oito. Então, foi tudo assim. E a mesma coisa com a altura. Então, assim, eu não só é, hoje acrescento os quilômetros, né, assim, de distância linear, como também de altura. Então, foi aos poucos também que eu comecei a subir montanhas de mil metros, depois de montanhas de dois mil metros, montanhas de três mil metros, já fiz o Aconcagua, que é a montanha mais alta da América, uma montanha de 7 mil metros. Eu, eu fui a primeira mulher no mundo a conseguir subir dessa montanha. Então, assim, eu já consegui Sim. subir, correndo nessa montanha mais alta da América, da África, da Europa e agora da Antártida. Então, são quatro experiências que eu já tenho. E aquilo, é você tá muito focado, entendeu? Ou seja... É, eu não passo realmente. Eu sou assim. É, eu falo com minha mãe. Mãe, fique tranquila em casa. Eu sou cagona. Ou seja, eu não vou passar, eu não vou passar do meu limite. Mas assim, eu sei oh? que e, ali é tudo tá ainda sob controle, entendeu? Ou seja, é, é, eu, eu, eu tenho o controle da uhum. minha força ali. Eu tenho controle de onde que eu tô colocando o pé. Eu tenho controle de, de toda a situação. Mas é, e é com com base na minha experiência, que eu vou realmente conseguindo fazer essas montanhas, entendeu? Pode ser que na primeira não dê, e as condições, como eu falei, tem que estar tem que tá bem perfeitas para que eu consiga, entendeu? Porque eu já tentei antes com condições assim com, que estavam durante a noite chovendo ou nevando muito, e aí é, realmente é muito mais complexo, muito mais estressante, e acaba que eu não consigo. Então, e, e eu tenho essa consciência, eu não tenho medo, assim, de falhar lá, sabe? Ter que descer, se eu não conseguir. É, por exemplo, na Concagua, eu só consegui na terceira vez, hum. nessa montanha mais alta da, da América, entendeu? E aqui, por sorte, assim, eu, eu já na primeira vez, eu tive, a, né, tava frio e tudo, mas eu fui tão focada. Eu tive o, o crampon que é o que fica embaixo da, da, da bota, quebrou, mas eu consegui consertar. É, isso meio no caminho com aquele todo estresse do tempo, sabe, nossa, passando, deve ter nossa. perdido, não sei, uns oito uh, a dez minutos, e assim, meio estressada ali, mas nada me tira do foco, entendeu? Porque, por mais, você já sabe que vai dar as coisas erradas, entendeu? Uhum. É, é, sei lá, é natural que apareçam várias adversidades e depois você tem que dar um jeito de, né, de fazer acontecer e, e tentar.
1: Uhum. Eu tenho até uma dúvida, assim, é... essas eu chamo de missões perigosas, na minha visão, tá? Porque... Vai, Giovana. Não, porque... Moraes, uma vez eu fui... Uma missão perigosa. Não, perigo. uma vez eu fui... Ela, eu fui para a Chapada dos Veadeiros, fazia a trilha lá. Eu já Essa foi sua missão perigosa? Cair, assim, imagina fazer o que você faz. É, então, pra mim, a, a, as, os projetos dela são missões perigosas. Ô, Giovana, os projetos é, é, nesses, dela são missões impossíveis pra sua, gente. Eu, projetos... eu, eu vou falar... Não, você é muito real. Ela é, falou dessa não, questão de certeza. foco.
0: Gente, eu acho que eu perco o foco muito rápido, entendeu? Eu preciso trabalhar melhor meu mental, sabe? Eu não tô preparada.
1: Não, se eu, antes de eu ter foco, eu precisava <risos> deixar de ter medo. Porque, assim... Enfim... A minha dúvida é assim, Fê, você tem uma equipe que vai com você? Tipo, como funciona? Porque, assim, você falou que você subiu com o seu cameraman antes para fazer, né? para estudar o local, mas na hora, para valer da prova, do projeto, como que é isso? Porque, assim, se acontece alguma coisa, ou você tem alguma preparação, sei lá, de primeiros socorros, como funciona? Você tem, tem uma equipe com você, ou é você e Deus e beijo, tchau?
2: Ó, geralmente cada montanha é diferente, entendeu? Tem montanhas que, que, estão, que, é, que, que estão dentro de um parque, por exemplo, é a do Kilimanjaro na África é dentro de um parque, a do Aconcagua é dentro do parque, então qualquer coisa que acontece com você tem ali, tem um médico, tem uma, uma equipe do próprio parque que pode te de socorrer, uhum. entendeu? No caso do Elbrus, é, na Rússia, é uma montanha aberta. Então, se você se machucar ali, não tem ninguém. Por exemplo, eu estava ali sozinho. Nado da Antártica, é, ali é, também, ali é uma montanha aberta, mas assim eu, eu contratei uma uma como fala é uma companhia de expedição. Então, não só para mim várias Aham. pessoas ali a gente tem alimentação ele, ele tem um, um super cozinheiro eles têm um médico então qualquer coisa também que acontecesse para comigo né mas eu teria que descer e é, é, né o médico me socorrer então é, depende da montanha entendeu mas por exemplo no caso e cada montanha geralmente eu, eu escolho é, eu busco algum é, câmera né que o cara é, com certeza ele não vai conseguir me seguir, mas que ele esteja muito, muito, muito preparado para pelo menos Sim. fazer a montanha, sei lá, em cinco dias, em seis dias, porque aí eu vou treinando é, durante esses dias ali, e aí ele vai me filmando durante o meu treino, e daí durante a, a, o recorde mesmo que eu tento, né, que o projeto Correndo, aí eu levo só comigo uhum. para eu fazer algumas é, filmagens quando eu posso, e daí eu contrato um guia de montanha para me esperar é, praticamente no topo né, da montanha.
0: Ô Fernanda, deixa eu perguntar também é, é, nessa questão de estrutura, já aproveitando o gancho da Gil, é, que é o seguinte, você tem, são algumas corridas que você faz, elas demoram dias. Aí nessa, nessa na estrutura de, da prova em si, ali da, enfim, do que você quer concluir, como que você calcula o seu tempo de sono? Como que funciona isso? Eu sempre me perguntei isso quando se tratam de provas que duram dias. Como que é? Você tem ali, por exemplo, um, um período, sei lá,
2: eu vou dormir X
0: horas, é tudo calculadinho. Como que
2: funciona isso? Não, por exemplo, aqui, é, por exemplo, a, a prova, né, a competição mais importante, assim, de, de ultramaratona e montanha é a Ultra Mont Blanc, que acontece até aqui mesmo em Chamonix, onde eu moro que você cruza né, a França, a Itália, a Suíça, e você volta para a França. Então, você cruza os Alpes, né, franceses, italianos e suíços, e volta para os Alpes franceses. É uma prova de 170 quilômetros e sobe 10 no metros, ou seja, é muita montanha. E essa prova te uhum. dá até 48 horas para você fazer. Então, geralmente, os atletas de elite fazem mais ou menos entre 20 a 26, 27 horas. Então, é, os corredores de elite não dormem, entendeu? Então, a gente nem para, a gente vai, só para para pegar uma água, ou seja, tem os checkpoints que você ele tem qualquer tipo de alimentação que você quiser, barrinha, hidratação, é, isotônico, tem Coca-Cola, tem café, o que você quiser, entendeu? Então, mais ou menos a cada 30, 20, 30 quilômetros, você tem esses pontos, entendeu? Mas, claro, os corredores mais amadores... É, é, ou seja, todos são super capacidades, porque só para estar nessa prova, você tem que fazer não sei quantos pontos, você já tem que ter corrido milhões de ultras. Com certeza. Só que mesmo esses, né, alguns corredores como esses, que não são é, profissionais, eles sim, eles param e cada um tem sua estratégia. Tem uns que dormem 20 minutos, outros 30, outros esperam amanhecer para continuar, entendeu, se tiver nevando. Então, vale dar estratégia para cada corredor. É, para mim, por exemplo, eu não paro. Eu só, só encho minha garrafa de isotônico e água e continuo correndo, entendeu? E para mim, quanto mais cedo eu acabar, melhor. Mas tem provas, por exemplo, a Maratona de que é uma prova de 250 quilômetros no deserto do Saara, eu já corri duas vezes. Quando eu era parte do do Circuito Mundial. gente mas...
1: cada minuto dessa entrevista eu fico mais chocada.
2: Deserto do Saara. Eu também. Não, mas... Não, é... não, 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 tô chocada. Essa essa não, é stage race, mas essa é assim, você corre mais ou menos de 30, 40 quilômetros por dia, e daí você para, você dorme, aí no outro dia continua, entendeu? Então, assim, tem... Mas como que e funciona essa? isso? Cada um dorme o tempo que quiser? Não, é assim, cada dia larga às 9 da manhã. Então... Ah, hum, tá, tá, tá. Entendeu? Aí todo mundo larga, é, todo dia o mesmo horário, e aí depois hum. de 5 dias, 6 dias, acaba.
1: Você faz 40 quilômetros em quanto tempo? Só para me sentir humilhada aqui.
2: <risos> Só
1: para ter uma noção. Depende do terreno, né?
2: Se for uhum. em asfalto, não sei, três horas, se for em montanha, aí, de... aí depende, né? Quatro. Depende do terreno. Sim. Se é muito técnico, se também é deserto. É... Depende mais pela... pelo tipo de terreno.
1: Que legal. Sabe
2: o que eu estou sentindo no nosso papo? Que a
0: gente parece aquelas criancinhas curiosas, sabe? Aquelas criancinhas assim... <risos> Não, é muito sério, porque é, é, eu acho que, assim, a gente tem vivências, né? a gente trabalha com esporte, óbvio que, né, a gente tá falando do Brasil e eu trabalho, até para Fernanda entender, diretamente falando de futebol todos os dias, a gente tem contato com outros esportes, mas tem especificações dentro de cada esporte que a gente vai conversando com entrevistados e conhecendo melhor... Que, assim, me deixam, me deixam assim, com o queixo caído, de verdade. Pra mim, foi o que eu falei. Pra mim, você é uma grande novidade, assim. Eu tô parecendo aquela criancinha feliz, assim. tipo Nossa, ela vai me explicar tudo umas coisas que eu não faço nem ideia como que funciona. Principalmente porque a gente... Quando a gente mostra, quando a gente fala de prova, assim. A gente fala muito mais de um todo, né? E você tá contando no detalhe coisas uhum. que acontecem ali dentro de uma estrutura de uma competição, de uma prova. Enfim, eu tô, eu tô assim, chocada. Sério, eu tô... Eu tô... Não, não sei, não sei nem expressar o que eu tô sentindo. Que eu tô muito chocada, de verdade, com tudo.
1: Não, que incrível, assim. Ô, oh, deixa eu te perguntar. Você fez todos esses lugares incríveis e perigosos na minha... <risos> é, tem algum que você acha que foi o mais legal, assim? Você falou, pô, esse eu faria de novo, com certeza da A Mountain View, você falou que nem pensar né Traumas, não quer mais para sua vida
2: não, tô... Numa dessas altas montanhas eu voltaria No Elvis eu não voltaria É um frio, <risos> cheio de Rússia Eu lembro eu treinando lá, só eu e o exército da Rússia, porque era fazia tanto Meu Deus. Era sério, tinha tanto mal tempo lá, era assim nevasca direto, muito frio Nunca mais eu volto lá, ninguém fala inglês Era péssimo E não gostei, assim, é, não sei Agora, na África, eu amei a montanha e poderia voltar lá, porque, não sei, é tão curiosidade, né? Na África não é só a montanha, sabe? Mas a cultura ali é tão legal. Eu voltaria, sim, para a África. E, não sei, agora, assim, de prova, por exemplo, de ultramaratona, eu já corri quatro vezes o Monte Fuji no Japão. E lá eu voltaria com certeza. Assim, a, a prova... Que legal! São 100 milhas, ou seja, são 160 quilômetros ao redor do Monte Fuji, entendeu? Então, o Monte Fuji é um vulcão. Eu também já subi desse correndo uhum. um vulcão, mas é, é, é pouco, assim, é, não é tão alto, entendeu? Mas o mais difícil realmente é a prova, que é em volta, né, do, do, do vulcão. E é lindo, porque assim... Tem vegetação de bambu, aí você sai correndo no meio de um bambuzal, assim, gigantesco, aí tem floresta mesmo, com barro, igual tipo nossa, assim, sabe, de Mata Atlântica, aí tem outras que, assim, você tá no topo da, das montanhas lá, que são, assim, bem aé aéreas e abertas, então, assim, muda muito a vegetação, eu amei correr no Japão. Lá eu voltaria. E também é, eu fiz a Everest Trail Race, que é uma, uma, uma prova também de ultra, mas é por etapas, que é Stage Race. São seis dias correndo né, no Nepal, no, no, dentro do parque do Everest. E é lindo, porque você sempre correndo com aquelas montanhas de 8 mil metros, 7 mil metros, tudo ao seu redor, entendeu? E é só sobe e desce muito, <risos> Ou seja, são, além de ser muitos quilômetros, que são 160 quilômetros, é muito quilômetros. E, assim, eu, eu lembro que eu acho que eu subi 40 mil metros. Ou seja, é muitos metros subindo e descendo, entendeu? E você termina com a perna fininha. <risos> <risos>
0: oh, Fernanda, para a gente poder... Ah, seguindo até o fim aqui, o papo está ótimo, mas para a gente encaminhar para o fim aqui a nossa entrevista com você... Qual é o desafio que está em pauta agora? O que, que você está se desafiando para os próximos passos, para as próximas
2: conquistas e tudo mais? Bom, daqui duas semanas eu tenho uma prova que é diferente. Assim, não é uma prova de ultramaratona, ou seja, não é de muitos quilômetros, mas é uma prova que é só uma subida, é na, na ilha de Gran Canária. São mil metros de subida, ou seja, é rápido é, em cinco quilômetros. Ou seja, imagina, são só cinco quilômetros, mas você sobe mil metros. Eu não sei o que que eu posso te dar de ideia de que que sobe mil metros. Sei lá, não sei em São Paulo o que poderia ser. Sei lá, uma montanha gigante dessas, de, de Campos do Jordão, sabe? Desde lá da base até em cima, mas que seja muito, muito, assim, íngreme. E daí é só uma subida rápida, então eu tô treinando para isso. E, e daí, é, assim, meu próximo projeto, assim, depois eu tenho uma outra que vai acontecer no Rio de Janeiro, em Paraty, que chama o Tt do Mont Blanc, como tem essa aqui que é super difícil aqui no, nos Alpes, ela vai acontecer em Paraty, em setembro. Então, é uma prova de 110 quilômetros e sobe 6 mil metros, ou seja, são várias montanhas grandes aí, e, e essa, assim, de prova. E daí, como projeto, como eu fiz o Monte Vinson, eu vou subir agora, em junho, a montanha mais alta da América do Norte, que é o Denali, que fica no Alasca. Então... Ah, mas essa mulher,
1: Deus do céu, eu quero acompanhar tudo agora.
2: Acompanha, eu em final do mês de maio eu vou para lá, então lá é assim, é como vai ser mais ou menos como na Antártica, é muito frio também, assim e é um pouco mais longo. Então lá eu imagino, que, imagina lá são as pessoas ficam mais ou menos três semanas para conseguir subir essa montanha. Então eu acredito que eu, Nossa. umas dez horas para subir. Umas seis horas para descer. É, é assim: porque tem um glaciar muito longo, com muitas gretas. Então, eu tenho que ter algum, algum outro corredor que, que seja guia de montanha para conseguir estar tá na, na corda comigo, porque é, por conta da segurança, entendeu? Se eu cair ou ele cair, tem alguém para salvar, entendeu? Então, é, é uma outra estratégia essa montanha. Assim. Então, tem outras particularidades. Então, essa é a próxima. Nada de tirar a luva nessa né? também, é. né?
1: pelo amor de Deus.
2: Não, pra lá eu também vou. Não pode tirar a luva. Ô, Nath, a <risos> gente que. Você tem que arrumar é... sua bota, você tem que arrumar o que foi, e, sabe? tem que ficar com, com, com a luva. É horrível, eu tô treinando de fazer tudo com a luva. <risos> é. Ela fica em casa, né?
0: Ela passa o de dia, ela fala, cozinhando de luva, me limpa na casa de luva. Nossa, eu nem... Ô, Nath. Prato de
2: luva, agora tem que ficar fazendo tudo de luva. <risos>
1: <risos> Nath, um momento bem aleatório, assim, né? A gente que assiste Big Brother. Você imagina o que seria Fernanda Maciel no Big Brother? Prova de resistência: quem ia aguentar com essa mulher? Quem? ninguém, ela ninguém. ganha todas as provas ela
0: ganha todas as provas eu se fosse o BBB desse ano eu queria entrar acorrentada com ela que a gente ah, ia ganhar tudo, mentira que ela, <risos> ela, tem que entrar no, ela tem que entrar no meu inconsciente aqui ó, pra ver se a gente ganhava tudo isso fica a dica boninha ai. aí ó <risos> ai, vamos nessa então Gil, Fê, muito obrigada muito obrigada pela sua participação aqui no podcast foi muito massa bater esse papo com você, tirar essas, essas dúvidas leigas. Nossa, me desculpa por tudo isso. Mas foi uma aula, de verdade. Uhum. Obrigada Poder mesmo. Foi conhecer um prazer enorme ter você esporte,
1: aqui. Poder né? E essas, esses seus projetos incríveis, impossíveis e malucos e perigosos. Fique, sente que agora você ganhou uma fã número um. Estarei acompanhando... E
2: eu tenho certeza que os Top Suaders também. Obrigada mais uma vez, viu, Fê? Obrigada vocês, Gatinhas. Olha só, eu vou no meu próximo post no Instagram. Eu vou postar. Que eu, não, eu tô louca para postar essa foto. É uma foto que eu tive que tirar a minha blusa suada. Imagina, eu desci da montanha lá do vinto na Antártica, suada, tentando correr. Na hora que eu tirei, virou uma névoa em volta de mim. Meu Deus. É, do meu, da diferença do meu corpo quente. Uhum. quente meu Deus. Fria. Você não acredita, não. Parecia que tinha uma alma <risos> assim, em volta de mim. E tinha um, um, um lá tirando foto. Eu falei, por favor, tira a foto mesmo, porque parece que eu tô pegando fogo. E era realmente que incrível. a função do meu suor, gente. Muito legal a foto. Eu vou postar. Aí vocês podem lá rir bastante.
1: Não, eu vou compartilhar com
2: certeza.
1: <risos>
0: Ai, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, Gil. Só para agradecer aos nossos fãs, a galera que escuta a gente. Esse é o episódio de número 50 do podcast. Uhul. Então, fica um beijo enorme aí para todos os top Suaders que estão com a gente aí desde o início, que chegaram depois. Verdade. Enfim, episódio 50 com a história, com muitas curiosidades para você aí de casa. Fernanda, um beijo enorme, Gil. Um beijo enorme para você também e até a próxima, gente. Beijo. Tchau.
2: Beijão, tchau.